0: Bienvenidos a un nuevo programa, su programa, Sábados Proverbiales, un programa de Ministerio ICP, nuestro capítulo número 15, junto a nuestro hermano Jonathan Pincheira.
1: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los auditores. Contentos de estar en esta nueva temporada 2021 de Sábados Proverbiales, después de arduas negociaciones logramos un acuerdo para esta temporada
0: así es, hoy nuestro capítulo se llama el amor hacia los enemigos seguimos con el sermón del monte hoy día leemos el capítulo 5 del versículo 38 al versículo 48 recordarles como siempre que nos puedes escuchar en nuestras plataformas sociales, ministerio ICP. Y escuchar nuestros programas en Sábados Proverbiales, en iBox, Spotify, Anchor y Apple Podcast. Hermano Jonathan, el versículo y el capítulo de hoy es Mateo 5, del 38 al 48.
1: Lo leemos. El amor a los enemigos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla ve con él dos al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehúses oísteis que fue dicho ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
0: Amén hermano Jonathan. Bueno, lo que yo puedo decir sobre este versículo, el primer versículo que leemos es... Lo que ya hemos recordado en otros pasajes, en otros episodios, es lo que dice Jesús acerca de, oísteis que fue dicho. Esta frase nos da a entender, y ya como hemos explicado, no es que la Biblia o el Antiguo Testamento haya escrito. En este caso sí lo dijo ojo por ojo, diente por diente, pero era lo que Jesús decía era que los, profeta, perdón, los sacerdotes estaban interpretando mal este pasaje, por eso Él dice oíste lo que fue dicho a diferencia de otras ocasiones cuando Él dice, escrito está Él está apuntando lo que los fariseos y sacerdotes sacaban como conclusión de estos versículos o de este pasaje que se encuentra en Éxodo 21-24 en Levítico 24-20 y en Deuteronomio
1: 19-21 Amén Así es Esta es una frase como tú dices que ya la veníamos eh, escuchando y nos damos cuenta que en realidad estos maestros de la ley, entre comillas, eh, tergiversaban bastante o, o interpretaban de forma errónea eh, lo que era la ley original, ¿no es cierto? Por lo que yo entendía, esta, este pasaje de Éxodo 21, era una ley que lo que buscaba era un poco de justicia y frenar un poco la violencia o la venganza que ocurría a veces en el pueblo eh, donde por ejemplo se cometía un asesinato y llegaba la familia del que había muerto, ¿no es cierto? y en vez de matar al que había cometido ese asesinato se tomaban venganza por hacia él y hacia toda su familia y cometían más mayores atrocidades de lo que había acontecido en el inicio entonces buscando un poco frenar esto es que aquí en éxodo vemos que él nos dice si hubiera muerte entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe o sea si alguien le hacía algún daño a otro, no podía tomarse mayor venganza que lo que le habían hecho. Porque de forma natural, las personas buscaban hacer un daño mayor, como digo, al que le habían hecho originalmente. Ese era como el sentido por lo que yo estudiaba de estos pasajes. Pero en ningún caso, eh, quedar como con un, un odio hacia la otra persona... Y vamos a ver a lo largo de este pasaje cómo Jesús nos enseña muy claramente cuál debería ser nuestro sentimiento y nuestras obras hacia nuestro prójimo. Así es, hermano
0: Jonathan, yo igual leí acerca del de ojo por ojo, diente por diente, que era una ley eh, que se llamaba o se le llamaba Lex Talionis del código Amurabi que era un código babilónico del año 2280 antes de Cristo era una ley muy antigua y que regía no solo al pueblo de Israel sino que a otras civilizaciones eh, antiguas al pueblo de Israel y como dice nuestro hermano Jonathan el objetivo de la ley era limitar el castigo justo que fuera un castigo justo, apropiado al crimen no exagerado y para todas las clases sociales porque solía suceder también de que eh, algunas clases sociales tenían el dinero para pagar algún daño y se hacía la diferencia entre clases sociales y también esta ley estaba eh, bajo eh, el contexto de que fuera aplicada por un juez no por las personas o, eh, civiles así comunes sino que estaba aplicada y debía ser aplicada por un juez y la recompensa o la, la conclusión que sacaron bien los fariseos y los judíos era que no era una ley que exigiera que si a ti te cortaban un brazo tú tenías que cortar otro brazo, sino que ellos después la, inter la terminaron interpretando de manera correcta que era que si una persona eh, injuriaba o una persona le causaba algún dolor o alguna pérdida de algún eh, ser importante o la muerte al final se terminó no haciéndolo dentro de la ley judía tan eh, explícito de decir ojo por ojo, diente por diente, sino que al final se llegaba a un consenso y generalmente se terminaban pagando eh, los daños en dinero, eh, si era un perjuicio igual en dinero. La mayoría de las cosas se terminaba pagando con dinero. Era muy poco probable y en muy pocas civilizaciones este, esta ley o este código se llevó a cabo así tajantemente sino que la mayoría de las, de las civilizaciones al final terminaron por comprender que lo que debía haber era un trato justo y era una recompensa o una justicia justa para las personas que hacían algún daño eso por lo menos se dice acerca <coughs> de esta ley de ojo por ojo y diente por diente
1: Amén. bueno siguiendo un poco en esta ocasión nos tocaron varios versículos eh, Jesús después dice que él lo que propone es no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra y ahí ya se nos empieza quizás a poner un poquito más difícil la tarea eh, de lo que nos pide verdaderamente el Señor y nos habla de, de seis circunstancias que pudiéramos vivir de resistir al que es malo al que nos hiere, al que nos pone en pleito al que nos pide al que nos obliga y al que nos pide prestado entonces es, di es difícil eh, poder afrontar cada una de estas situaciones pero el ejemplo de Jesús en su vida nos dice que esto se puede hacer y es una tarea bastante importante para todos nosotros como cristianos de poder ser capaces de tener un buen sentimiento hacia las demás personas que en distintas circunstancias nos nos ponen a prueba, entre comillas, podemos decir con cuando alguien es malo, nos hiere, nos pone en pleito, nos pide, nos obliga a algo o nos pide prestado seis situaciones eh, yo creo que Aquí está la clave de nosotros como cristianos poder demostrar que somos hijos del Señor como Él lo dice en el último versículo. Está bastante complicado pero con la ayuda del Señor se puede tratar de actuar como Él lo pide.
0: Así es. Bueno, yo quisiera primero aclarar una de estas seis eh, posibilidades que nuestro hermano Dios explica, explica. La primera donde dice a cualquiera que te hiera la mejilla de derecha, vuélvele también la izquierda. En el pueblo de Israel era ofensivo que alguien abofeteara a la persona, eh, pero más ofensivo era si te abofeteaban con la mano, con el revés de la mano. Entonces, para que te abofeten con, con el revés, por decirlo <risa> así, era aún más grave. Y lo que Jesús trata de decir es que si la ofensa que te hacen a ti es eh, aún la más grave, tú deberías saber soportarlo y saber eh, resistirlo y no guardar rencor contra la persona que te ofendió. Eso significa lo de la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y después dice, al que, al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Había una ley judía que permitía que se le retuviera a uno estas prendas, uno estas prendas y que pasara incluso hasta... 24 horas o a la noche, esa persona tenía que devolvérsela, porque era una ley. Pero Jesús va a Maya y dice que las personas no tienen que exigir lo que es legal hacia nosotros, sino que simplemente tienen que eh, dejar esto en, la, en las manos del Señor, o como dice también, más adelante, eh, de que le obliguen a llevar a una milla, eso hablaba de una legalidad también, las personas de Israel en este contexto. O la opresión del pueblo romano entonces por ley los romanos podían obligar a una persona a andar una milla y podrían obligarla a hacer otras cosas ponerla en servicio porque estaban bajo el yugo romano lo que Jesús también está diciendo ahora que ya va más allá de la legalidad va más allá de los derechos sino que va también acerca de las libertades de las personas incluso las libertades nosotros deberíamos saber limitarla en favor de hacer el bien a las demás personas o sea nosotros en estos dos textos Dios nos dice que debemos dejar de lado nuestros derechos y debemos dejar de lado nuestras libertades a favor de hacerle el bien o de hacer el bien o de hacernos semejantes a Jesucristo hay un caso muy claro en la Biblia cuando Jesús se le ayuda a llevar la cruz a un personaje a esa persona se le obliga a llevar la cruz porque está bajo el yugo romano y así también eh, a veces a nosotros se nos puede obligar a hacer algo por ley que no, o que va en contra de nuestro de nuestro favor o de lo que nosotros queremos hacer o de nuestra voluntad pero Dios nos dice de que debemos dejar de lado eso en favor de servirle al Señor y de hacer el bien a, la de, a las demás personas
1: muy bien eh, avanzando un poquito también dice más adelante oísteis que fue dicho aquí vuelve Jesús a mencionar esta frase Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Disculpen. Que es la palabra del día, si no me equivoco, hermano Juan Pablo.
0: Aborrecerás, así es. Aborrecerás.
1: Más adelante un, una definición más detallada de esta palabra. Aborrecerás. Yo podía leer que el significado de prójimo según el hebreo tenía relación con alguien que no era del parentesco quizás nosotros podemos tender a pensar que cuando se nos dice amar al prójimo está relacionado con nuestro círculo más cercano, con nuestra familia con aquellos que viven con nosotros con los cuales tenemos relación y también esto estaba errado quizás el pueblo de Israel, el pueblo del Señor por naturaleza, veía con distancia al extranjero por cómo se fue desarrollando su historia, por las guerras que tuvieron en, en la antigüedad, ¿no es cierto?, con las luchas que tuvieron para, eh, a favor de su nación. Y este pueblo especial, ¿no es cierto?, era como un círculo bastante cerrado, por sus leyes también, sus prohibiciones, en ciertas situaciones de... Hacia el extranjero, y quizás se tenía esta, este entendimiento de tener amor hacia el, hacia el, el compatriota, ¿no es cierto?, hacia el judío, pero mirar con más distancia al, al extranjero. Pero Jesús aquí nos dice: eh, Amad a vuestros enemigos, bendecid al que te maldice, haced el bien al que te aborrece y orad, porque el por el que te ultraja y persigue. Y quizás nosotros, por naturaleza, tendemos a tenerle cariño, amor, a quien vamos conociendo, a quien nos hace algún bien. Quizás yo me voy haciendo amigo de alguien, le voy tomando cariño, pero ese amor no nace porque sí, sino que tiene un desarrollo, eh, la pareja va conociendo al, a su compañero y nace el amor pero a raíz de un conocimiento, de un caminar pero también debería nacer en nosotros un amor que no tenga un, un motivo previo hacia el, hacia el enemigo en este caso hacia nuestro prójimo, hacia aquel que no conocemos también con el amor de Dios podemos tener este sentimiento porque Dios a nosotros nos amó sin ningún motivo también no había en nosotros algo por lo que pudiéramos decir, nació el amor de Dios para con nosotros por tal o cual motivo sino que solamente por su gracia y su misericordia y así también en nuestra vida debiera nacer amor hacia los que están a nuestro alrededor sin la necesidad de que hagan algo a favor sino aquí incluso si es que es nuestro entre comillas enemigo
0: así es hermano, yo es tan bueno Acerca de este versículo igual, dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amar a vuestro enemigo bendecid a los que os maldicen y hacer el bien a los que os aborrecen. Cuando dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, eh, está en Levítico 19, el versículo 18, lo voy a leer un poco para que veamos también el contexto de este pasaje porque más adelante se explica mejor esto de, de lo de aborrecer a los enemigos dice eh, no te vengarás ni guardarás rencor los hijos de tu pueblo sino amarás a tu prójimo como a ti mismo yo Jehová y ahí nos sale la palabra eh, de aborrecer a los enemigos entonces lo que pasaba era que los judíos empezaron a a limitar la palabra prójimo como tú decías a solo los compatriotas o sea solo el pueblo de Israel eran los eh, en este caso prójimos y Jesús lo explica en una parábola cuando una persona le pregunta ¿quién es mi prójimo? y Jesús dice y le cuenta la historia de una persona que sufrió un accidente y pasa el publicano pasa el sacerdote pasa los, pasan varios, tres tipos de personas y al final pasa eh, Samaritan. el samaritano que era rivales muy rimos de los judíos y los judíos los trataban muy mal y se tenía mucho rencor entre ellos y Jesús termina diciendo ¿cuál de estos es el prójimo? Eh, la conclusión era que era el samaritano entonces el prójimo para uno son todos los seres humanos y, y nosotros a ese, a ese tipo de personas o a todo el universo debemos llamar o estamos llamados a amarás el problema es que los judíos reducían todo como digo a los compatriotas entonces, después dice que debemos amar a nuestros enemigos, bendecirlos, orar por ellos, y el amar que aparece en estos versículos es un amor diferente a otros amores que menciona el griego. Este es el amor eh, ágape, que significa que es un amor con una benevolencia inconquistable, con buena voluntad, invencible. O sea que, a diferencia de otros amores, por ejemplo, el amor que uno se tiene entre la familia, es un amor que nace natural, que uno no, lo, no lo, uno lo cultiva porque es de la familia. O sea, yo amo naturalmente a mi padre, mi padre me ama naturalmente a mí. El amor entre pareja igual es diferente. Pero este amor es algo que lleva también algo relacionado con la voluntad de uno. Porque uno no puede amar a los enemigos sin poner de su voluntad. No es que a uno le salga natural, como tú decías, amar a las demás personas. Sino que es algo que requiere de nuestra propia voluntad. Y, y aquí es donde cae algo bien especial porque esto está escrito solo para los cristianos. Porque una persona que no es cristiana, que no es convertida, no va a poder nunca amar al enemigo. El amor árabe y el amor que nos, nos pide el Señor a nosotros es para una persona que ya... A, tiene a Cristo en su corazón que es el único que puede hacer que en nosotros nuestra voluntad se someta al Espíritu Santo y tengamos la capacidad de amar a las demás personas, o de amar a nuestro enemigo, y de orar y de bendecir a los demás como nos dice el, los, en los demás textos. Y después quisiera rescatar que lo último que dice es que debemos orar por los que os y os persiguen. Persigue. Y leía también que poder orar por alguien así ya significa que tú no la puedes odiar. Porque si tú tratas de llegar a la presencia del Señor y orar por una persona que tú odias, no puede. O Se termina imponiéndose la presencia del Señor y haciendo que uno no pueda odiar cuando al final está orando por alguien. Si yo oro por alguien, ya es porque en mi corazón no hay odio hacia esa persona.
1: Amén. Ojalá que podamos llegar a este a este nivel, por así decirlo de de negarnos a nosotros mismos, de no actuar según nuestra naturaleza aquí lo, el concepto de amar, de bendecir de hacer el bien y al final como mencionabas de orar por aquellos que no hacen mal entonces algo mucho más eh, difícil en un nivel más elevado porque nosotros como cristianos sabemos y por naturaleza también Oramos por nuestra congregación, por nuestra familia, por nuestros seres queridos No es algo que nos cuesta, es algo que nace en nosotros Pero orar por alguien que nos hace algún daño Ser capaz de no, no tener ese odio, ese mal sentimiento Ya quiere decir que espiritualmente estamos bien cuando negamos ese sentimiento de rencor y lo transformamos en algo positivo como es el tener en nuestras oraciones a aquellas personas también es un buen síntoma de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con el Señor el poder eh, tener este tipo de actitudes a favor de nuestro prójimo
0: yo quería hacer un alcance acerca también de lo que mal interpretaron los judíos acerca de esto, de este prójimo, porque en el Levítico, como vimos, versículo 19, versículo, capítulo 19, versículo 18, dice: no te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando de los hijos de tu pueblo, o sea, de los parientes judíos. Pero el mismo versículo, el mismo capítulo 19. El versículo 33 dice: Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Y después el versículo 34 dice: Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que, morare, que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y aquí donde dice: eh, Al extranjero oh, amarás al eh, entre vosotros lo amará en la misma palabra que aparece en el versículo 18 o sea que está diciendo que debemos en el mismo capítulo amar a los compatriotas en ese caso judíos y a los extranjeros en ese caso naciones paganas que el Señor también manda a los judíos y a las personas que estaban, eh, a los que fue escrito este libro que tenían que amar o sea en el mismo capítulo eh, se interpreta que debemos amar a los
1: a todos, por igual. a todos
0: por igual.
1: Es importante siempre como se nos ha enseñado analizar los contextos de los versículos. A lo mejor si nos hubiéramos quedado solamente con el 18, hubiéramos tenido otra otro concepto a lo mejor, otra enseñanza, pero como ahí lo leías, eh, inmediatamente después está la continuación, no se quedó ahí. Y también eh, ...la memoria, la conciencia que debemos tener nosotros... ...ahí como se le explicaba a Israel que ellos también sufrieron... Eh, ...el ser extranjero y ser tratado de mala forma... ...y estaban quizás actuando de forma errada... ...olvidando lo que les tocó pasar... ...también nosotros... Eh, ...un día estábamos lejos del Señor... ...y fuimos tratados con amor... ...sin mayor mérito... ...o sin mérito alguno derechamente también debemos ser capaces de tratar de buena forma con misericordia a nuestro prójimo al que vemos que se equivoca o que está en, en pecado porque eh, nosotros también estuvimos ahí eh, en ese lado un día.
0: Así es, en cuanto a amar a los enemigos también eh, el Proverbios capítulo 24, el versículo 17 dice de la siguiente manera, cuando cayere tu enemigo no te regocijes y cuando tropezare no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo, cuando cayere tu enemigo no te regocijes, aquí está hablando directamente de los enemigos del pueblo de Israel, o sea, vimos que ya habían interpretado mal acerca de los prójimos y también Proverbio dice acerca de los enemigos de Israel y ojo aquí algo muy importante porque podrían pensar algunas personas pero que Dios mandó a matar a los enemigos del pueblo de Israel matando naciones o pueblos enteros pero ahí era un acto divino de una enemistad de un pueblo completo hacia el Señor y no está hablando de relaciones personales aquí está hablando de relaciones personales
1: también mencionar antes del, del cierre eh, que Jesús le pone los pone ahí como a la par con los publicanos los menciona quizás tocando una, algo bien complejo para ellos eh, diciendo que hasta los publicanos actuaban de esa forma estos eran los cobradores de impuestos eh, para que trabajaban para Roma, que si no me equivoco eran judíos y que ellos los consideraban como traidores por el trabajo que hacían, y Jesús ahí se los menciona diciendo que hasta ellos actuaban de esa forma, entonces también hay un detalle importante que sin duda quizás le llegó bien profundo a, a quienes lo estaban escuchando, a Jesús y, y los insta a, a verdaderamente poder amar, no, no tan solo al que, al que te ama a ti, sino que amar al enemigo y actuar finalmente lo los últimos versículos dice el último sed pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto habla de los gentiles también de los publicanos y, y les pone ahí Jesús la, la tarea de tratar de ser perfecto como como Dios Padre no es cierto si somos hijos de, de este Dios que actúa de esa forma también nosotros podemos llegar a actuar de esa forma
0: así es hermano y ya vamos terminando este. quiero rescatar lo último que dice acerca de que seamos perfectos no es que nosotros alcancemos la perfección absoluta sino que está hablando un significado de el objetivo, o sea nosotros Tengamos, nuestro objetivo es parecernos a Jesucristo y nunca nos vamos a ser igual a ellos pero está hablando de una funcionalidad una funcionalidad que también rescata por ejemplo con Job cuando dice que Job era perfecto no es que Job fuera intachable o una persona perfecta sino que el objetivo de Job y la forma de ser el Señor ya había alcanzado una madurez espiritual más que algo que sea perfecto como no lo entendemos nosotros hoy en día pero terminando ya con el programa tenemos el sábado
1: proverbiales,
0: nuestro proverbio del día.
1: El proverbio del día, Proverbios 8, versículo 10. Proverbios 8 dice: Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido.
0: Así es, entonces, recibamos la enseñanza del Señor hoy en día.
1: Y la ciencia.
0: Y la palabra del día es...
1: Aborrecerás. Significado, miseo, de un verbo primario, misos, aborrecido, odiado, detestar o específicamente perseguir por extensión. Amar menos, aborrecer, aborrecible. La palabra del día, aborrecerás.
0: Así es, hermano Jonathan. Nos despedimos entonces. Les recordamos que nos puede escuchar en todas nuestras plataformas sociales. Y puede escuchar todos, todas las veces que quiera este programa. En iBox Anchor, Spotify y Apple Podcast. Este es un programa, por supuesto, de Ministerio ICP. Nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Ministerio ICP. Y en YouTube un ministerio ICP Linares nos despedimos
1: será hasta la próxima,
0: hasta un próximo programa
1: los amo enemigos